0: Добрый день, дорогие друзья! Наш подкаст продолжает свою работу. И сегодня, как вы уже поняли, у нас есть желание поговорить, мы называем это философскими темами, да? Потому что все-таки, хоть СГМ практика с разбором кейсов вам и понравилась, но тему любви мы бросить не можем, мы же вам обещали. Так что привет, Андрей, давай поговорим.
1: Привет, любимая жена. Я тебя сегодня люблю немножко больше, чем вчера, а завтра буду любить немножко меньше, чем сегодня. Это называется у нас дыхание любви то, о чем мы хотим поговорить. О том, что любовь в нашем представлении все-таки имеет некие волновые движения. Да? Это не связано с силой любви вообще, в принципе, к человеку. да? Я так думаю, это связано с занятостью, с усталостью с хорошим настроением, с плохим настроением, и вот это все влияет на то, как вы относитесь к своему партнеру. Я правильно уловил э, тему? Но вот Давай
0: сейчас как раз разбираться, потому что, конечно, люди внимательные замечают, что то любовь усиливается, то ослабевает, и начинают бороться с этими колебаниями. Кого-то это пугает. Ой я что-то стала меньше думать о своем партнере или я слишком много о нем думаю, что нельзя так нырять в человека, погружаться в его глубину и пытаются как-то компенсировать эти переходы, сделать что-то такое с собой, чтобы на одной ноте как бы все время было постоянное ровное чувство, не ровное даже, а с одной и той же силой постоянное а, без перемен без вот этого приступа любви вот такого прилива нежности и чувств и без провалов так вот дорогие друзья так не бывает <laughs> это вредно
1: а почему вредно
0: ну а давай попробуй ответить на этот
1: вопрос у меня есть ответ я сидел думал пока ты говорила и как раз подводила вот к этому к ровности, да, вот любви. Потому что, чтобы было ровно, нужно прилагать усилия. И это отнимает у вас сил настолько много иногда, что на остальное не остается. То есть вы любите равномерно, mm-hmm. но когда дело доходит до, до, там, не знаю, до кровати, там, вечером, секс или что-то еще, у вас сил не остается, потому что вы любили равномерно целый день. И все силы иссякли на вот это. Отслеживание равномерности.
0: Наверное, с точки зрения распределения усилий, можно так на это посмотреть. И в чем то ты, наверное, прав, я здесь сейчас спорить не буду, но я немножко другую мысль хотела выразить. Я хотела сказать, что в этом нет никакого смысла. Вот попробую ответить на вопрос, зачем нужно поддерживать свою любовь на одной и той же ноте, на одном и том же усилии зачем ликвидировать эти колебания
1: но может быть человек получает удовольствие от такого равномерного ведь катание на велосипеде по ровной дорожке в парке это тоже зачем
0: тем не менее у тебя а, меняется пейзаж когда ты по ровной дорожке катишься он все равно меняется пейзаж и все равно у тебя есть фаза разминки какая-то основная фаза езды и фаза утомления. То есть все равно будет вот некая синусоида наблюдаться во время катания. Потом погода будет не одинаковая. Вот сейчас ты едешь в одну погоду, завтра ты едешь в другую погоду, ну и так далее. Понимаешь, ты можешь сесть за велосипед сытый, можешь сесть голодный. Ну, то есть Ты можешь сесть там экипированный, а одетый более тепло или более легко. В общем, добиться вот этого постоянства все равно не получится, потому что жизнь в целом состоит из перемен.
1: Я с тобой соглашусь, не хочу спорить, но и в контроле любви тоже есть и ну, вход, и выход такой же. Просто синусоида длинная. И вот именно поэтому не имеет смысла. Вы удлиняете эту волну, просто удлиняете ее. У вас тоже есть с утра вход в это состояние и к вечеру выход. Нужно и отпустить, мне кажется. Я и... бы даже
0: сказала, что здесь вообще не связаны эти колебания с временем суток. Например, там с утра до вечера. Нет. Они связаны с чем-то другим. И я хочу тебе предложить поразмышлять над этим сейчас вместе со мной и попытаться разобраться. Вот я хочу тебе сказать, что ведь управление силой любви это внутренний исключительно процесс, который по большому счету сродни, скажем, пищевому желанию. Ты с удовольствием ешь, когда?
1: Когда хочу.
0: А когда ты хочешь?
1: Когда я голоден.
0: Вот. Понимаешь, то есть, если ты все время будешь чего-то жевать, у тебя не будет чувства голода, и со временем значимость пищи удовольствие от нее начнет снижаться. Потому что это превратится в абсолютно механистическое такое действие поведения. Это не будет насыщение в голоде, это будет просто какое-то количество жевательных движений в сутки. Я вот как раз об этом говорю, что пытаться выровнять, стабилизировать силу любви, удерживая ее в неких постоянных значениях, ну, в каких-то своих постоянных ощущениях. Не имеет смысла.
1: Ну, то есть мы возвращаемся к вопросу, зачем? Да. Зачем? Люди, кто пытается таким заниматься, у них есть, как ты думаешь, ответ на вопрос, зачем? Или это какой-то автоматизм, ну, воспитанный в семье или, ну, не знаю, в обществе, которое их окружало, там модели поведения какие-то были? Вообще, ты часто встречаешь вот эту постоянную любовь, без безволновую, безволновую такую, да,
0: вверх-вниз? Я такое не встречала, и я могу тебе сказать, что даже в наших с тобой отношениях, а мы для многих с тобой пример, есть колебания этой силы любви, как минимум в сторону всплесков и приступов, как минимум, в сторону ее усиления. И я хочу сказать, что в этом отдельный какой-то кайф, отдельное удовольствие. Вот эти приступы, приливы, нежности, и усиление, да, чувств взаимных. Потому что вот именно эти приступы подчеркивают значимость переживания. Смотри, даже вот если мы возьмем полезные ископаемые, что считается драгоценным? То, что редкое, правда? Драгоценности, как ископаемые из земли, они представляются собой какие-то редкие металлы. Грубо говоря, перегной ты и так можешь найти.
1: Ну, чернозем перегной, да, везде.
0: Ну, почву, да, гумус. А глину, там, песок, ты ее вон, где ни копни, ее много где можно найти, да. А вот, скажем, распространенность золота или алмазов, это ж прям целая история. Правда? То есть это же еще надо найти,
1: А как ты думаешь, всплески любви, вот эти, как ты называешь их, приступы, они присущи больше женщинам или мужчинам? То есть кто у нас? Или это без разницы, зависит от того, как человек мыслит, от того, как у него выстроено мышление. Это может быть и мужчина, и женщина.
0: А вот как раз хороший вопрос. Я считаю, что все таки приступы любви больше свойственны мужчинам.
1: А я считаю, что женщины... Женщины,
0: может быть, это чаще демонстрируют, да. но это более привычное для женщин поведение. Все-таки содержательная какая-то часть любви не то, что демонстрируется, а то, как оно внутри горит, это больше свойственно мужчинам.
1: Но вот в наших с тобой беседах, когда мы на кухне с кофеком беседуем, ты говоришь, что вот у меня такие приступы. А у тебя есть такие приступы? Ты меня спрашиваешь. А я тебе говорю, что А я люблю более ровно, да. Но при этом ну, мне приятно утром поехать купить там, тебе завтрак и привести. Это тоже приступ любви, да. да? Только вот я это... его не определяю как приступ. Я это определяю как заботу о своей любимой женщине. Она голодная. Мне надо ее накормить. Это такое действие, ну, у меня заложено. А ты определяешь это как приступ. Видишь, мы еще и по-разному это ну, воспринимаем.
0: Но эти действия с твоей стороны, они чаще, чем с моей. Ну... Поэтому я и говорю, что все таки мужчинам, наверное, приступы вот эти с усилением любви, они более свойственны. Я думаю, что вообще частота этих колебаний, она будет определяться в том числе среди множества факторов, оно будет определяться еще твоим конкретно индивидуальным биоритмом. Биоритмы физиологи, врачи, скажем, спортивной медицины уже хорошо научились измерять. Есть масса компьютерных программ, которые это делают. И вот эти ритмы колебания, они у всех разные. У кого-то длинные, у кого-то короткие, хотя и те, и другие у каждого есть, но тем не менее. Один способен выдавать максимальную активность, Три раза в неделю, другой каждый день, а кто-то раз в две недели только может быть активен. Вот у него такая генетика, такое строение. Он не может чаще выдавать массу каких-то действий полезных. И я думаю, что как раз именно этим будет определяться. А мужчины в принципе активнее, потому что они физически сильнее, у женщин все-таки в силу строения тела у нас и по-другому работают циклы, потому что мы привязаны к нашему женскому циклу. И он все-таки дает нам фазу активности небольшую, только раз в месяц потому что у нас есть фаза минимальной активности, есть фаза выхода из нее, потом вот эволюционная фаза, где как раз мы можем вот максимум из себя выжимать, а потом все равно идет спад, потому что мы готовимся вот к этому к фазе падения жизненных сил. И именно поэтому вот мое предположение таково, что у женщин все-таки фазы подъема любви, они реже случаются. Это неплохо, это нехорошо, это просто вот так.
1: Ну, смотри, тогда нужно объяснить, наверное, слушателям сам именно, что когда ваш мужчина родная, мне надо ну, делать здесь кое-что, да, даже не связанное с работой, а то, что мне нужно, интересно самому, он просит ему дать в какое-то время. Это не, люб... не проявление неуважения или не любви. Это... Тот спад как раз, когда ему нужно заняться чем-то, чтобы в следующий раз у него любовь была на, на пике. И когда женщины начинают пилить своих мужей за то, что они там чем-то занимаются. Ну, кто-то на рыбалку ездит, кто-то там по тарелочкам стреляет, кто-то там в игры играет какие-то. Да? Если это не мешает вашей семейной жизни, не становится неким смыслом всей жизни вместо вас, тогда любовь направлено на вас. Но нужно уважать и вот это восполнение сил, когда человек в низшей фазе мужчина готовится к высшей фазе, и те самые приятные все подарки, поступки происходят как раз после того, как он отдохнет. Да?
0: Вот и очень важное слово сейчас сказал. Прям я ждала, скажешь ты или нет. Сказал. Да, действительно, у мужчин приливы обеспечиваются отдыхом. Мужчина, который физически устал, вымотан, ему вот правда не до любви. То есть оно внутри, наверное, как-то есть, но выразить ее, он не в состоянии. Мужчины по-другому переживают усталость. Все-таки не так, как мы. Да, действительно, мужчину надо там накормить, напоить, спать уложить, а потом ждать вот этого прилива, как правило, по утру. И бояться этого не надо, и обвинять мужчин в этом тоже не надо, потому что попытка женщины путем каких-то манипуляций, поведением другого человека, каких-то ухищрений, да, ставить его в положение, когда он должен постоянно поддерживать свою вот эту безумную тягу. К ней они обречены на провал просто, потому что, как минимум, у нас у каждого человека есть жизненный цикл, суточный, где есть пробуждение, бодрствование, утомление, ночной сон. То есть, как минимум, это уже требует от нас прислушаться к себе и снять ожидание, что тебя будут всегда любить как бы одинаково сильно.
1: Мне кажется, очень хорошо сравнить мужчин со спринтерами, а женщин с марафонцами.
0: Я бы даже По сказала... распределению
1: вот усилий и сил. Потому что мужчина а, может очень много выложиться на коротком отрезке, там, повоевать, защитить, что-то сделать, перенести, отнести тяжелое, Но ему потом нужен отдых. А мы, женщина, она рожает детей, воспитывает, она в постоянной заботе стирает, убирает там, еще и работать успевает. И это как бы нагрузка для нее нормальная. Ну, в основном все женщины это выдерживают. И это распределение, наверное, не зря придумано природой. Угу. Мне кажется, что это достаточно правильно. И когда на этой почве, которую природа придумала, начинает возникать разногласие в любви, в семье, это плохо, потому что тогда люди не понимают своей природы. В принципе.
0: Ну, так ее еще и нельзя преодолеть. Я поэтому и говорю, обвинять мужчину в том, что он фактически мужик, это большая глупость. Так же как и женщину обвинять в том, что она женщина. Я сейчас о чем говорю? Да, женщины могут вот эту монотонную деятельность осуществлять лучше мужчин. Всем известен опыт там, компании какой-то японской, типа «Панасоника», что ли. Ну, в общем, прогуглите. Это несложно. Когда на конвейере, на сборочном, женщин поставили всех лицом к конвейеру. И они не могли, потому что надо на конвейере работать, они не могли посмотреть направо на соседку и пообщаться с ней. И очень быстро наступил момент, ну, сейчас это называется профвыгоранием, а тогда просто снижением производительности труда. Что сделали японские менеджеры? Они поставили женщин в шахматном порядке так, чтобы они могли видеть друг друга. То есть одни с одной стороны конвейера стоят, а другие с другой. И они стали обсуждать свои бытовые дела во время работы на конвейере. И производительность резко выросла. То есть женщины таким способом, через вот этот разговор, через, да, беседы, делиться впечатлениями, заботами своими какими-то радостями и счастьями, они снимают напряжение и тем самым могут монотонность, которая, собственно, и вызывает утомление на нейронах в центральном нашем процессоре, снимать. Мужчин это скорее отвлекает. Мужчины в этом смысле однозадачный. Он либо тебя может любить, либо он может работать, либо он может спать, <laughs> либо, либо еще что-то. То есть мужчины в большей степени однозадачны. И об этом, кстати, очень многие нейрофизиологи говорят, что и строение мозга у мужчин и женщин отличается. Есть э, такие зоны мозга, которые обеспечивают связи между полушариями. Так вот у женщин вот этот вот канал полушарные он в 6 раз толще чем у мужчин поэтому мужчина либо в ту сторону идет сигнал либо оттуда а у нас между полушариями она <laughs> параллельно значит все это бегает и поэтому да да мы такие мы можем дольше любить на одной ноте но и у нас если ты что-то сделал не по нашему возникающее переживание обиды будет снижать интенсивность любви
1: я вообще честно говоря поражался всегда женщинам, вот умению их, Входить из простых каких-то ситуаций в какие-то воспоминания. Я это называю дергание паутинкой, да? То есть я дернул где-то твою паутинку, а отдалось это где-то непонятно где. Там идем. Ой, смотри, какое платьице, давай посмотрим. И тут град слез. А что? А я вспомнила там подружку, которая в пятом классе, там то-то, то-то. Как это связано между собой? Я не понимаю.
0: Мало того, я тебе хочу сказать, что женщины сами этого не понимают. То есть это даже нам неведомо, как это вообще может быть связано. Но вот такие ассоциации, да, очень глубоко нас трогают.
1: Но вот надо мужчинам объяснять, понимаешь, у нас, наверное, мало кто говорит о том, что вот если такое случается, это такова природа женщины, что так она мыслит, что так у нее устроен головной мозг, и нейронные сети там складываются всегда вот так. Богаче. Богаче, наверное, да. У нас это все более, ну, ясно вправо, влево, по военному. Зато да?
0: у вас надежнее.
1: Надежнее, да. Зато у вас надежнее. Не ломается.
0: Да, ну вот как бы Сюша, ну есть то он, вот как бы всю жизнь обеспечивает. В этом смысле я как раз и говорю, что, ну, нельзя обвинять мужика в том, что он мужик. Ну вот он такой родился, то есть и, и в этом смысл, он должен быть надежен, поэтому он должен быть сосредоточен на чем-то одном, поэтому выставлять к нему требования, чтобы он и работал и любил одновременно и как ну бессмысленно это только издеваться над ним так же как просить женщину слушай хватит мне вот эти твои телячие нежности вот как-то убери отсюда я не могу в таком количестве принимать ласки объятия поцелуи какой-то нежничение. все нет она вот такая она не может у нее порция просто очень большая Поэтому тебе надо как-то научиться принимать это вот в таком огромном количестве лавинообразно, иначе женщина твоя будет страдать, да, она будет считать, что ты ее недостаточно любишь. Поэтому мало того, смотри, вот эти фазы и приступы любви они могут не совпадать.
1: Да, я согласен полностью. Но я, у меня к тебе вопрос еще есть. Мы с тобой в принципе сейчас говорим немножко мимимишно. Да? Угу. Ты, наверное, понимаешь, к чему я клоню, да? что есть мужчины, есть женщины очень суровые который не проявляет свою любовь никак. Хотя внутри они любят этого человека, но, но так их воспитали. Да, суровый город Челябинск тому пример, как в да.
0: Ну, хотя из Челябы мы с тобой знаем а, людей, которые ну, очень а, чувственные.
1: Да? Я привожу этот пример для того, чтобы вызвать ассоциацию угу. с суровыми какими-то людьми. да. Благодаря нашим юмористическим программам. Это же оттуда все пошло. И очень много людей живет в глубинке, которые любят сурово. Ну, потому что выживать надо. Таковы условия, да? И вот наши разговоры могут показаться глупыми. Так они ему кажутся глупыми. Вот. Что делать? Ну, как людям понять или расслабиться, или стать мягче? Или, может быть, им не надо становиться мягче в той суровой реальности, в которой они живут. И это как раз способ их выживания, такая любовь?
0: Ну, во всяком случае, выживание важнее всего остального, потому что мы, в конце концов, биологические существа, биологические объекты, субъекты. Мы вообще живые твари, да? Поэтому мы, мы сначала должны выжить, а потом уже все остальное. И да, конечно, ты опять привел меня к тому, о чем я хотел сказать. То есть, смотри, вот есть вот биоритм, есть биоритмическая совместимость или несовместимость человека с человеком. И она будет довольно сильно влиять на вот эти фазы приступов и провалов, да, чего угодно. Но просто любовь имеет такое особое значение в жизни человека, и поэтому на нее больше обращает внимание, но и работоспособности, и сексуальной активности, и все остальное, там когнитивные способности, которые помогают или не помогают учиться, они тоже имеют вот эти колебания, вот эти фазы подъема и спада. Просто сейчас мы говорим о, о любви, да, но у нас и аппетит меняется, и вкусовые предпочтения и прочее-прочее, да. А еще один фактор это как раз задачи, которые я решаю. То есть в каких обстоятельствах я оказался. Если я оказался в чрезвычайных обстоятельствах, то, ну да, любовь здесь должна быть где-то отброшена. То есть я ее помню. Я помню ради чего. Ну вот всегда во время войны да, любовь, она как надежда внутри кого-то хранит, как оберег и позволяет не сойти с ума и не потерять смысл жизни. И она как бы дает возможность человеку оставаться человеком. Но когда он вступает в поединок, в схватку, в бой, да, он вообще-то должен думать о том, что ему делать вот сейчас, чтобы выжить. Ну, а себе, да. да. Своё да. Выживание ползти, не ползти, стрелять, заряжать, что там делать, прятаться, бежать. Ну, то есть Потому что если он будет отвлекаться на посторонние мысли, он точно совершенно не справится с ситуацией. Но Но это же ведь справедливо. Ты понимаешь, и ко всем остальным задачам ты можешь не находиться в зоне боевых действий. Ты можешь находиться в какой-то сложной бизнесовой ситуации или в каких-то сложных дрязгах внутрикорпоративных войн и в конфликте. И ты должен как-то выживать в условиях, где тебя, например, пытаются скомпрометировать или еще что-то. И да, конечно... Ты переключаешь свою энергию на решение этой задачи. И как раз для мужчин это особенно важно. Решить проблему, потому что он чаще всего принимает на себя роль добытчика в семье. На всяком случае, это сложилось исторически. Для
1: мужчин очень важно, и тебе как мужчина могу сказать, чтобы он домой пришел и его там поддержали, они а выносили мозг. Когда у тебя есть тяжёлые... Работа или тяжелый бизнес, да, который отнимает очень много времени, и у тебя, в принципе, жизненный цикл такой, что ты можешь этим заняться там, ну, не знаю, с 30 осознанно а уже более-менее там, до 40, чтобы выстроить какую-то свою там, империю мини. да. Вот в это время, да, он меньше будет вам оказывать какие-то знаки внимания, если он всецело погружен в этот бизнес. Но он же это делает для вас. Но для детей. Вот это для
0: Да, вот это погружение и будет проявлением в любви. Да. Когда он с новой силой берется еще за одну задачу.
1: Но девушки часто этого не понимают. Так к мы для этого
0: и пишем сегодняшний выпуск, чтобы показать, как это работает. И я бы так сказала, что женская функция в этом смысле заключается в том, чтобы любить его и неудачникам. То есть дай право мужчине терпеть неудачи. И вот здесь уже дыхание любви будет зависеть от культуры мышления. Конечно, хорошего, успешного, там, прекрасного или красивую, умную, там, не знаю, с хорошим происхождением, с хорошей семьей девушку. Таких любить и легче. Но люди-то меняются. Она не всегда будет такой. Она в какой-то момент состарится.
1: Я думаю, что надо пожелать нашим слушателям согласование дыхания любви. Понятно, что на сто процентов это не получится, но чтобы хотя бы иногда у вас вдох и выдох совпадал. И тогда в вашей жизни будут те моменты, о которых вы будете помнить всю свою дальнейшую жизнь. И эти моменты будут создавать новое дыхание любви. На основе чего будут еще возникать одни моменты это и есть та самая любовь. Невзгоды, трудности, счастье всегда вместе. Да, нам трудно, да, у нас разные циклы, да, у нас бывают какие-то трудные обстоятельства и хочется сорваться. Но здесь уже нужно понимать, что ваша мудрость вступает в дело. Если вы понимаете, как трудно и ради чего ваш партнер это все делает. Вам будет легче его оправдать, вам будет легче ему помочь, и не будут рушиться семьи из-за непонимания, из-за каких-то простых вещей, которые не стоит вообще выйденного яйца часто.
0: Мудрость, о которой ты говоришь, будет заключаться в осознании факта, что все подвержено переменам, все колеблется, и сила любви тоже переменчива. И если вы об этом помните, исходите из этой идеи, то тогда ваши ожидания к своей силе любви, к силе любви того, на кого она направлена, они меняются. Тогда для вас это не будет сюрпризом, для вас это не будет трагедии, что «Ой, он меня меньше стал любить», или «Ой, что мне делать, она на меня набросилась, я не могу ответить тем же». Тогда все это будет выравниваться, не будет трагедии не будет недопонимания. И это вот и есть один из главенствующих принципов соногенного мышления.
1: Если вы хотите увидеть, как дышит ваш партнер, попробовать согласовать, приходите к нам. Приходите, мы вас научим, как правильно дышать.
0: Да, соногенное мышление в помощь. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего доброго. До свидания.